0: jam
1: 8. Aduh, udah udah dinner belum, Sis?
0: Udah, udah.
1: Lengkap, udah oh. siap.
0: <laughs> udah dimana siap. Kabar yang
1: lain. Tembal yang lain itu ada tim kita ada ko Andro terus yang lain juga. Partisipan di sini udah can cannot wait to see you. <laughs> Aduh, terharu. <laughs> hmm. Terharu ya.
0: <laughs> itu di mana tuh Martini belakangnya? Di apartemen, kaya, ya?
1: <laughs> di apartemen, anginnya kencang banget ini. Oh iya, rambut kemana-mana. Tapi suaranya bagus loh, maksudnya? Iya, ini soalnya pakai mic. Oke oke. Oke, sama mic. Kalau nggak gitu, enggak ini ada noise-nya banyak.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Gimana sih sana snowing?
0: Sekarang udah enggak sih, sekarang udah enam derajat. 6, cuman, uh, cuman seperti lo lihat foto-foto di Instagram, oh. ya kan? Kamu lihat minggu lalu, berapa tahun uh. ini? Sempat minus 45.
1: Bayang. Kemarin itu, aku lihat story-nya yang anaknya mainan di snow. Oh, iya. <laughs> Lucu banget. Umur berapa ya dia?
0: 18 bulan.
1: Hmm. Udah lancar ya hmm. ini
0: dia? Itu baru Pertan. pertama kali dia jalan di snow. Sebelumnya belum pernah. Oh, pantasan.
1: Kan? Iya. Hmm. Terus excited banget dong ya? Bingung dia. Ya.
0: Bingung belum ngerti Di atas, kan
1: gitu ya. <laughs> Dipegang-pegang gitu enggak? Enggak. Kalian masih bingung oh. aja dia. Jadi jalannya juga masih
0: mau jatuh kan karena naik turun gitu kan?
1: Iya, licin ya hmm. takutnya. Oke, let's siapa lagi yang ada join. Hmm. Halo Caroline, Sis Caroline. Halo Sis Rini. Halo Ipin, Miss Ipin. Halo ke Darwin. Ko Darwin udah join. Thank you ya, Ko.
2: Halo-halo Martini, apa kabar?
1: Halo, Hello, Darwin. Darwin. halo
2: Baklara. Uh -huh. yeah. Ko
1: Halo, Mbak ya. Iya. lagi ngapain nih? Kamera oh. kenapa belum on?
2: Oh iya, bentar. Rambutnya masih kencangkan. Oh gitu.
1: Pakai, pakai ini dulu ya. gel dulu ya.
2: Halo, 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 halo Pak. Ya, halo Pak Terwin. Apa kabar? Baiklah. Snownya
0: gimana? As snownya musim dingin di sana?
2: Oh, Tebal ya. baklara di itu kan dia ya? di Edmonton ya?
0: Enggak, bukan. Aku di Medicine Hat.
2: Oh, berarti oh, lebih medicine. lebih ganas lagi snownya. Berarti ya?
0: Oh enggak, enggak. Rupanya enggak seganas Edmonton. Kemarin si. Snow-nya
2: banyak kita. Oh, iya.
0: Tapi
2: oh. minusnya tetap minus 45. Oh, minus 45. Wow. Itu dia Pak, saya Fosan, malu eh. Pak. Saya malu Pak. Iyi, saya malu kalau ditanya. <laughs> Snow-nya di Toronto tebel nggak? Malu dibanding sama yang di Alberta. Jauh. Ya? <laughs> berapa ya.
0: derajat di sana, Saudaruin.
2: Ini hari ini lagi enak tadi uh, cuman minus minus 2 ya atau minus 3. Ya. Oh,
0: not bad dong. Wow.
2: Iya, oh. jadi bisa jalan-jalan keluar tadi di sore. sih. Oh
1: iya. Yeah, iya. <laughs> hari ini lumayan cuma 6, 6 derajat War, warm lah hari ini? Not bad? Oh. Ketengahnya 6 derajat warm ya. Iya, 6 derajat
2: warm. 6 derajat warm.
1: <laughs> warm. Can't imagine kita-kita yang di Indonesia nih sampai panas kadang patuh. Banjiran
2: kita. Bukan, bukan oh, iya. ke ini tapi ke kebanjiran. <laughs> iya, lagi banjir ya di Jakarta. Lagi ya, Iya, betul.
1: <laughs> Tapi udah enggak sih surat nggak tahu nih nanti kalau hujan lagi. Oh. <laughs> udah pada join belum nih? Halo yang baru, iya, you, yeah, yang baru join. 25. Iya thank you ya yang baru join. Oke. Okay. Ini udah jam 10 pas. Ya yeah, start. Di di siskara udah jam 8 pas ya. Oke, okay. uh, Sis Clara di unmute aja. Oh ya, yeah. ya. Yeah. Oke, okay. I guess kita mulai dari sekarang aja ya. Hmm. Oke, okay. welcome back to webinar online with me Martini Chang, from Maple Edu. Oke, okay. today we have special guest which is from Medicine Hat in Alberta. Siis si Clara berkelana. Hi, Clara. Halo semua. Hmm. Oke, okay. first time first mungkin uh, introduce little bit ya yourself. Maksudnya uh, status Clara apa di sana, lalu uh, hubungannya sama Medicine Hat College gitu-gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, uh, aku salam kenal semua. Namaku Clara. Uh,
0: pokoknya aku udah di sini, udah di Kanada itu 12 tahun. Pertama kali nyampe uh, di Toronto waktu itu 2009. juga mulai student juga sebagai student ngambil sertifikat setahun habis itu dapat postgraduate permit ya gitulah caranya akhirnya dapat kerja terus kemudian dapat PR nah, setelah dapat PR, saya dapat kerja yang lebih baik di Madison Head College sebagai recruiter baru saya pindah jadi saya di Madison Head College ini udah enam tahun udah 6 tahun sekarang status saya udah citizen
1: Wow, udah citizen, udah. Wow, finally, uh, you release Indonesian. I know it's very tough,
3: susah. Yeah. Tapi
0: aku pikir ya sudahlah toh, saya akan di sini. Ya udahlah.
1: Oke, okay. ini kita kritis banget nih langsung aja ya. Apa yang membuat Sis Clara itu lepasin Indonesian citizen nih? Jadi sampai belain untuk maksudnya pindah kewarganegaraan kan? Uh, I guess it's very Hard decision ya, yeah. uh, take long heart. time to think about it kan? Mm -hmm. Mungkin boleh diceritain a a little bit tentang itu. Mm.
0: Kalau aku sih mikirnya ya, uh, kalau PR kan harus diperpanjang terus. Iya yeah, kan? benar-benar. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Soalnya aku melihat kayak green card di Amerika. Dulunya mereka mungkin lebih fleksibel. Eh ternyata setelah waktu Trump dipersulit, ya kan? Jadi kan kita nggak tahu, maksudnya. masih belum masih belum aman lah rasanya belum <laughs> kalau belum ada citizenship gitu loh ya kan iya juga
1: sih. Mm -hmm.
0: jadi makanya aku memutuskan toh aku juga udah di sini um, keluarga ya emang keluarga di Jakarta ya tapi kelihatannya nggak ada ya no problem ya balik lagi
1: <laughs> oh tapi uh, terakhir pulang Indo kapan sis lima tahun yang lalu 5 tahun yang lalu. Makanya mm -hmm. nah, ya, udah lama aduh. banget.
0: Jadi jadi sebenarnya tuh kemarin tuh uh, saya tuh mau balik tahun 2020 hmm. bulan Maret. Dan hmm. saya baru punya Topit, ya? baru punya bayi mau bawa pulang ke keluarga. Dan <laughs> ya, nah, sehari iya. sebelum pulang, sehari sebelum pulang Trudeau bilang bakal tutup border. Wah, ya, kan? jadi bisa balik ya? ya. Jadi pas kita di Calgary itu jadi udah sehari sebelumnya udah di airport saya harus membuat keputusan adu gimana ini ya gitu
1: kan ya iya. udah
0: mana mana bawa bayi bayinya baru 6 bulan kan
1: repot banget ya pastinya. dan
0: resiko juga ada pandemi gini jadi jadi ya udah iya. kan nggak balik dulu tapi ya, adus di banget itu <laughs>
1: Tapi keluarga juga uh, maksudnya uh, tetap kontak terus kan ya, mungkin virtual oh, gitu-gitu ya. Iya, gitu -gitu, tiap hari kontak. Ya. Kan?
0: Khususnya kayak orang tua saya juga tiap hari kontak kan karena ada bayi baru lebih lebih mentingin bayinya kayaknya daripada ngobrol sama anaknya ya.
1: Iya, itu udah biasa kayak gitu ya. Biasa. Orang granny ke cucunya. Oh, betul. Ya kan? betul. Oke, okay. aku mau sapa dulu nih ada Pak Kairul habis join. Thank you Pak Kiki. Okay. Oh ya. Yeah. Halo, ya, okay.
3: Halo Minus berapa
1: Pak di sana Pak ini yang terdingin ini ceritanya. Di sana. Sekarang
2: lumayan udah minus 10 lah, 10-an.
1: Wow, ya kan di antara kalian paling dingin ya. <laughs> <laughs> <terkata> <tuh> Oke. Oke, back to Seslara. Uh, itu berarti satu keluarga udah citizen ini, suami juga?
0: Belum. Kalau aku sih masih, oh, masih ya. aku udah citizen tapi suami PR. Jadi suami, oh, suami dapet, hmm, jadi suami itu dapat, jadi suami itu dapat PR-nya itu baru kok uh, Desember 2019. Oh, emang
1: Desember sebelumnya di mana stay di Kanada juga? Uh, di Jakarta. Jadi kita long distance oh, LDR lah. Waduh. Wah, salut <laughs> loh. Tapi oh, berapa kali?
0: Ya? Hmm, tapi berapa kali dia ke Kanada? Nah hmm. itu kalau proses uh, kalau proses aus ya emang lebih cepat ya. Jadi waktu itu cuman butuh waktu 8 bulan ya dari awal apply sampai akhirnya dapat PR. Hmm.
1: Hmm. Oke okay, nanti kita bahas soal itu ya. Hmm. Nah, nah yang bring family itu kan ada pastinya hmm. pada uh, excited juga kan pada mau kesana sama family juga. Nah hmm. sebelum kita ke situ mungkin uh, kita bahas dulu di tentang uh, kerjaan sis Clara di Medsin Head. Terus habis itu uh, ya kira-kira di sana itu ada apa aja sih yang Ya selama ini kali di sana lah tentang lebihnya. Hmm. Um,
0: uh, sekarang ini kan saya kerja di Medicine Heart College. Medicine Heart itu ba pasti banyak yang nggak tahu lokasinya ya. Jadi Medicine Heart itu di selatan uh, Calgary, sekitar tiga jam dari Calgary. Nah uh, kampus saya ini emang banyak banget uh, international students yang bawa family. Kenapa? Karena uh, tuitionnya relatif uh, rendah. Dan juga uh, kotanya itu affordable. Jadi kalau misalnya bawa keluarga, bawa uh, spouse dan anak, itu bisa saving money. Ya kan? Dan juga kalau misalnya di kota besar kayak Calgary, Toronto, pasti harus komut kan dari A ke B, itu bisa satu jam. Sedangkan kalau di Medicine Hat ini paling, jadi kalau dari saya ke kantor itu, biasanya cuma butuh waktu 10 menit. 10 menit itu udah nyampe Ruangan kantor.
1: <laughs> Jadi, deket ya?
0: Deket. Jadi mana-mana tuh deket. Dan pekerjaan itu juga banyak. Maksudnya kita ngomongin soal uh, international students kan cuma bisa kerja 20 jam uh, seminggu ya. Off campus. Iya. Biasanya mayoritas, selalu sih student kalau misalnya mencari kerja pasti dapat. Kalau off campus work. Bahkan hmm. ada beberapa student yang belum nyampe pun sudah dapat kerja. Jadi ada temannya misalnya kerja di mana, terus uh, bilang, wah ini teman saya mau datang, besoknya wawancara langsung dapat. Jadi emang opportunity oh, banyak ya, untuk iya. kita ngomongin kayak kerja survival work dulu ya, gitu loh untuk 20 jam per week itu. Uh, terus kemudian kalau misalnya students itu udah selesai sekolah, untuk mereka, mereka mendapatkan pekerjaan yang oke itu, uh, opportunitynya besar sih. Karena kalau di Alberta ini ya khususnya... Um, Kita ngomongin sebelum pandemi ya, tapi kalau misal, uh, jadi banyak sekali student saya yang uh, di Medicine Hat sendiri atau bahkan pindah ke Banff, atau ke Calgary, maksudnya di Alberta sendiri itu opportunity-nya banyak banget. Itu. Hmm.
1: Jadi bisa dibilang uh, cost of living Medicine Hat bagus ya, maksudnya hmm. masih affordable, terlebih bawa keluarga gitu ya? Iya,
0: khususnya bawa keluarga. Jadi kan. kan kalau misalnya dapat postgraduate work permit international student itu bisa kerja anywhere anywhere in Canada kan, nah yeah. jadi selama mereka sekolah itu mereka butuh saving lah gitu, jadi saving money, yeah. mereka memutuskan untuk misalnya berjuang di Toronto atau berjuang di kota besar gitu kan, yeah. nah medicine hat itu uh, menurut menurut banyak, banyak ya international students yang bawa keluarga menurut mereka itu affordable banget, mereka bisa hmm. saving banyak lah, uh, jadi ya, sekarang ini kita banyak international students uh, dari Jamaika, dari Brazil, dari Meksiko. Uh, ini yang bawa keluarga ya dan juga ada dari Ghana, dari Nigeria. Dan mereka uh, kebanyakan punya satu anak, dua anak, bahkan ada yang masih kecil. Jadi banyaklah uh, family uh, international students with family.
1: Kalau yang dari Indonesia di sana banyak nggak, Sis? Kalau
0: dari Indonesia Kemarin semester kemarin kita ada dua, ada hmm. dua dan uh, kemudian mereka uh, setelah selesai ada yang melanjutkan ke Edmonton, satunya lagi masih di medicine hard college. Mm -hmm. Hmm. Jadi mm -hmm. jadi sebenarnya ya kalau misalnya uh, jadi challenge saya ini kebanyakan kalau misalnya uh, mempopulerkan medicine hard college ke anak-anak yang baru lulus SMA itu agak susah karena mereka mau kota gede biasanya. Ya kan? Iya. Mereka Toronto, Vancouver. Semua di Calgary, saya mau party, saya iya. mau apa. Nah, uh -huh. makanya dia harus tahu targetnya tuh apa gitu loh. Nah, kalau misalnya emang mau belajar, kemudian selesai dapat post work permit terus kemudian saving money, terus saya kota-kota kecil itu option yang bagus banget gitu loh. Dan ya itu sih menurut saya.
1: Hmm. Jadi lebih menjanjikan lah. Misalnya ya. peluangnya masih lebih bagus ya hmm. daripada hmm. kota besar ya.
0: Iya, soalnya banyak sekali kayak, um, ya nggak semua ya. Cuman ada beberapa students yang um, sekolah di Vancouver, kemudian mereka nggak nggak segampang itu mendapat grade apa mendapatkan pekerjaan yang bisa sponsorin mereka gitu kan. Apalagi dengan knock A, O dan B itu. ternyata cukup uh, susah gitu ya apa namanya kalau misalnya di kota-kota besar gitu, sedangkan kalau kota kecil ini justru kadang-kadang malah uh, ada kesempatan gitu. Iya. Yeah. Uh, Asalkan ya kuncinya itu harus harus volunteer. Jadi kadang-kadang orang tuh oh, lupa kalau misalnya apa yeah,
1: uh, ya, kerja
0: yeah. part time atau juga kayak volunteer work itu bagus juga untuk resume ya. Biasanya oh iya saya...
1: volunteer work ya kemarin saya dapat ini dari tante Daps kebetulan dia ada info soal itu juga bagus di sana katanya untuk ya, volunteer volunteer jadi apa
0: um, jadi kalau misalnya nanti uh, apa employernya lihat kegiatan kita dan kita membantu misalnya uh, homeless uh, apa apa namanya kayak homeless people atau misalnya membantu uh, binatang binatang jalanan kayak gitu itu biasanya e, banyak yang mendapat kerjaan dari volunteer itu. Hmm.
1: Jadi penting ya sifatnya penting. volunteer ini ya, oke okay, teman-teman dengerin ya itu bisa jadi hmm. nilai plus buat kalian tentunya nambah-nambah resume itu itu masuk Canadian experience nggak sis? Nggak ya. kalau volunteer nggak Coba ada di resume aja kalian ya, misalnya yeah. volunteer ini ini mungkin bisa jadi pertimbangan employer kan? Bisa ya, jadi pertimbangan
0: resume. ya betul betul. Hmm.
1: Oke, okay, uh, untuk para peserta nih, kalau na uh, nanti drop ini aja ya, question di chat, nanti kita akan bacain, dan tentunya langsung ada 5 pertanyaan nanti yang di-share langsung ke Sis Clara, bisa tanya langsung ke sumbernya. Oke. Okay. Oke okay, Sis, uh, ini ada beberapa pertanyaan yang kira-kira sering ditanyain sama student hmm. sih, atau calon student ya. Nah, uh, pertama nih, kalau di Medicine Head itu untuk beberapa program yang ada co-op-nya, untuk employer-nya nanti yang cariin dari college-nya atau student-nya sendiri yang cari untuk tempat college-nya,
0: co college-nya akan mencari untuk studenya. Jadi kalau misalnya, pokoknya kita akan mencari sampai dapat gitu. Jadi makanya kalau program co-op itu kita udah tahu uh, berapa banyak student yang bisa kita terima. Jadi kita bisa mengalokasikan student-student itu akan kemana. Gitu. Jadi mereka pasti hmm. akan co-op. Mereka nggak akan cari sendiri. Mm -hmm.
1: Jadi aman ya. Jadi maksudnya aman. ketika kita register untuk yang program ada co-op itu udah pasti nanti jaminan untuk dapat co-op dari college ya. Betul, betul. Oke, okay. that's great I guess. Terus habis itu, hmm, kalau ini kalau dilihat kan tuition fee-nya per year-nya, itu in case ada yang harus remedial nih, amit-amit misalnya ya remedial tuh pada subjek tertentu, itu apakah payment per subjek atau per package-nya dari tuition fee-nya sendiri? Cuman per subjek aja
0: kok. Jadi kalau, enak, aja ya? uh, jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya fail satu ya nanti uh, emang harus ngambil lagi subjek itu aja tapi nggak usah per-package
1: gitu nggak? Oh gitu, oke, hmm. oke. Okay. Hmm. Okay. And then langsung ya. Uh, yeah. Karena medicine head itu salah satu college yang eligible untuk apply PGWP. Apakah yeah. pengurusan PGWP itu nanti akan diassess sama collegenya atau sendiri ya, uh, studenya sendiri yang ngurus? Biasanya
0: itu, itu responsibility dari student sendiri. Tapi kita akan membantu. Jadi kalau misalnya... Referens student...
1: gitu atau gimana? Kenapa? Kasih referens gitu atau gimana?
0: Oh, uh, jadi lebih membantu. Jadi kalau misalnya postgraduate work permit, mereka nah, kan ngisi form sendiri ya. Nah, yeah. jadi kita itu kan, uh, kalau saya itu kan RISIA. RISIA itu Regulated International Student Immigration Consultant. Uh, yeah. Jadi kita membantu uh, student untuk Uh, mengerti apa yang harus diisi, tapi saya tidak bisa nulis untuk mereka, mereka harus mengisi sendiri, jadi biasanya kalau pandemi gini ada yang masalah dengan uh, form masalah dengan uh, extend work permit, biasanya mereka telepon saya atau melalui Zoom, jadi akan saya bantu step by step oh iya,
1: iya, iya. Mm. Mm. oke, okay. and then next Uh, kita ngebut aja ya, setelahnya pertanyaan udah cukup banyak ini. Yeah, yeah. Kita bahas iya, udah excited semua pada mau tanya. <laughs> oke, okay. uh, next. Uh, apakah ada scholarship juga di Medicine Heart untuk international student di awal join dengan college-nya, atau baru di tahun berikutnya baru bisa apply nih? Dan misalnya benar ketika dapat scholarship tertentu, uh, kita jadi malah nggak bisa apply PGWP karena dapat scholarship, iya nggak? Kayak gitu.
0: Oh, oke. Um, kalau misalnya uh, scholarship kita tidak memberikan scholarship untuk international student di first year, tetapi untuk second year international student bisa apply. Dan it, kalau mereka dapat scholarship, tetap mereka bisa dapat postgraduate work permit. Kalau mereka lulus uh, uh, dengan dan mereka studying full time, itu enggak nggak ada halangan untuk mereka apply postgraduate work permit.
1: Oh gitu, uh, oke okay deh. Berarti soft problem ya. Uh. Hmm. and then number 5 as international student kita kan dapat izin untuk part time maksimal 20 hours ya per week. Nah, Betul. kalau lebih dari 20 hours itu apa bisa kena blacklist pada saat PGWP-nya? Bisa. Bisa kena blacklist. bisa. Karena hmm, gitu
0: kejadian, ya? kejadian ke hmm? kami.
1: Oh iya, jadi Gimana,
0: masalahnya kita? jadi ini sebenarnya hoki-hokian ya. Okay, ada okay, yang ben. kena, ada yang enggak. Apa saja kalau pas mereka ngecek gitu loh. Oh. Apalagi kalau misalnya nggak under table ya, kalau misalnya emang kerja pakai eh, dipotong teks itu akan ketahuan berapa jam mereka kerja.
1: Jadi nah, kalau cash ini, on hand nggak ketahuan?
0: Ya cash on hand kan itu ilegal. Jadi
1: nggak, nggak saya ini kan lah gitu. Nggak, um, nggak, jadi nggak
0: rekomend. Nggak rekomend. Tapi kalau misalnya kalau misalnya mereka lebih dari itu pasti uh, biasanya akan ketahuan. Uh, tapi ya seperti saya bilang itu saya nggak tahu ya judulnya berapa banyak yang kerja lebih dari 20 jam, tapi berapa tahun yang lalu ada dua ajudan yang kena, mereka nggak dapat posgraduation work permit.
1: Terus apa yang terjadi sama mereka? Mereka harus balik ke negaranya gitu atau gimana?
0: Harus kembali oh. ke negaranya.
1: Hmm. Itu nyesek banget
0: nggak?
1: Nyesek banget. Nah. Udah susah-susah datang. Ya. Udah susah-susah datang.
0: terus mereka udah selesai nilainya, sekolahnya bagus tinggal dapat
1: prosedur terus dapat iya oh, jadi ini ya benar-benar kita harus tetap stay on the procedure protokol gitu ya betul patulah ya oke mm -hmm. oke okay. okay, next uh, ini mungkin pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya Ke keadaan saat covid sekarang tuh gimana di sana sih jadi misalnya mungkin berpengaruh nggak dengan uh, cari jobnya atau apa gitu uh,
0: jadi sekarang Kita masih, uh, sekolahnya masih online ya. Uh, kita berharap September nanti semuanya kembali face-to-face. -face. Kita berharap banget itu. Tapi saat ini masih online. Tapi student-student saya yang saya tahu, banyak aja kok masih.
1: Komit, sis. Itunya. Uh, yang saat ini ada di Medicine Head, bisa
0: dapat kerja kok gampang. Jadi hmm. enggak. Gak ada enggak ada pernah punya saya kan masih keep in touch sama student-student yang sekarang lagi belajar mereka dapat kerja no problem
1: oke okay. oke okay, next waduh ini pertanyaan dah banyak banget sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya oke okay. um, halo mbak Clara mau tanya-tanya mbak kalau di Imagine Head untuk beberapa program yang ada co oh oh ini sudah nih Satu, college entry oh ini sudah tadi uh, next aja saya hey, mak Clara aku mau tanya nih aku tertarik apply sertifikat one year co-op program kalau nggak salah spous bisa hanya bisa kalau kita build public college ya kira-kira ada private college yang bisa spous visa juga kah oh, ini pertanyaan di luar mesin hat
0: oh uh, setahu aku udah harus harus uh, DLA ya Harus di iya. LI. Tapi
1: kalau private college, tapi dia masuk di LI, berarti bisa ya? Bisa. Kan ada tuh. Asal masuk bisa. ke list di LI aja kan ya. Entah itu ya, mau betul. public atau mau private kan nggak masalah kan ya? Tetap dapat.
0: Betul. Oke. Betul.
1: Oke. Okay. Okay. Next. Apakah mau daftar di Medsin Head? apaku di waiting list ya? Uh, maksudnya susah nggak gitu loh?
0: Oke. Okay. Okay. Tergantung nah. programnya. Jadi program Terus. yang sekarang itu. Um, apa namanya cukup susah masuknya karena banyak interest yaitu social work, uh, nursing, hmm. terus uh, early child care itu ya oke okay lah maksudnya kompetisinya enggak se, se- kompetitif yang lain tapi tiga itu lumayan populer.
1: tapi Mereka kalau bisnis lumayan. kita banyak seat? Oh, bisnis banyak seat ya pilihan ya. bisnis juga banyak sekali sih jadi cabangnya beraninya kayak manajemennya lalu posisinya lalu macam-macamnya gitu ya. Betul. Oke, okay, next. Kalau program master sekitar berapa ya, Kak di Medicine hat? Tergantung ini juga ya kayaknya. Kalau itu ada, ya? uh, oh, ada
0: master, kita kanada college, jadi kita cuma ada sertifikat sama diploma. Biasanya kalau yang master itu university ya. Hmm, Oke,
1: okay. mm -hmm. next. Kalau Mbak Clara mau tanya, kalau kita datang untuk studi, batas waktu kedatangan di Kanada berapa minggu sebelum jadwal kelas? Kira-kira. Kalau saya
0: anjurin. Uh, Biasanya ya sebelum Covid itu ya 2 mingguan, tapi Covid gini kalau bisa ya 3 minggu ya. Jadi kan emang kita harus karantina 14 hari. Ya enggak. Jadi per uh, jadi ada peraturan baru nih per Senin per ya tanggal 22 di sana ya. Jadi iya. per besok 22, 22 waktu Kanada eh uh, ada peraturan baru di mana Uh, mereka yang masuk termasuk international student itu harus karantina di hotel selama tiga hari kemudian baru mereka bisa karantina mandiri itu peraturan yang baru tapi saya berharap September nanti sudah berubah ya peraturan itu
1: Oke, okay. ini ada banyak pertanyaan juga tentang karantina itu sendiri ya, jadi kayak prosedurnya kayak gimana, kan dengar-dengar tuh mahal banget tuh, kayak ada peraturan baru 2.000 dolar untuk 3 hari sama PCR, itu betul nggak sih, Kak? Jadi kayak dari medisnya gimana, atau ada karantina dari medisnya juga, atau kita harus dari government, atau gimana, mungkin bisa dijelasin ya. Hmm.
0: Jadi uh, dulu sih student bisa langsung karantina di uh, di college-nya, di apa residence kita. Nah, tapi sekarang per nanti malam tanggal 22 itu ada peraturan baru di mana uh, 72 jam sebelum mereka boarding international student harus punya PCR test negatif ketika mereka sampai di Kanada. Jadi cuman ada 4 uh, airport yang buka ya. salah satunya Calgary, salah satunya Calgary, Vancouver, Calgary, Vancouver, Toronto, sama Edmonton kalau nggak salah. Ini ada satu lagi lah. Nah, masalahnya kebanyakan international student kita ngomongin dari Indonesia pasti mereka ke Vancouver dulu kan sebelum ke Calgary. Nah, mereka harus karantinanya di Vancouver. Jadi mereka harus karantina di di kota dimana mereka uh, pertama kali sampai di Kanada yaitu Vancouver, nah mereka nanti harus PCR test lagi. Kalau negatif mereka akan dibawa ke hotel untuk karantina tiga hari. Uh, setelah itu uh, kalau ya kalau setelah negatif itu baru mereka bisa menuju Medicine Hat. Jadi mereka dari ke Vancouver ke Kel uh, baru naik pesawat ke Calgary. baru bisa ke medicine Head, tapi emang harus uh, karantina di Vancouver dulu biasanya. Nah kalau misalnya harga 2000 itu, ternyata nggak ngeri itu, tergantung hotel mana yang dipilih. Jadi contohnya kemarin ada yang mereka pilih uh, di Calgary Airport, itu untuk dua orang, satu kamar itu sekitar 350 per malam, itu udah termasuk biaya makan, uh, semuanya lah tiga, tiga kali sehari jadi not bad lah gitu ya bukan nggak sampai 2000 ribu per orang
1: oh gitu. jadi uh, proses tahapannya tadi itu ya yang pertama hmm. di airport dulu habis itu ke Calgary terus baru ke collegenya gitu
0: ya betul gitu. nah kalau kalau misalnya karantina di college juga bisa nanti kita akan siapin makannya tiga kali sehari uh, pokoknya Tapi sebelum mereka sampai ke Kanada harus kontak kita dulu, jadi kita bisa kasih tahu prosesnya gimana. Dan kita juga tahu namanya siapa, tanggal berapa sampai, jadi kita bisa siapkan kamar, bisa siapkan makanan, dan semuanya itu.
1: Oke, lalu untuk fee-nya PGWP kira-kira berapaan ya? Ada yang tanya. Sama minim GPA buat co-op. Kenapa pertanyaannya? Fee-nya uh, untuk PGWP GWP kira-kira berapaan eh uh, hmm. lalu sama uh, minimum GPA untuk co
0: Kalau minimum GPA untuk co-op punya kita uh, lihatnya high school transcript ya. Uh, tergantung juga dari ininya, tergantung juga dari program yang mereka mau. Nah, jadi contohnya nih, uh, kalau nursing jadi kita biasanya itu minta at least 60%. Tapi kalau nursing karena kompetitif, nilai kamu 65%, 70% tapi ternyata ada semuanya 80%, 90%. Nah, itu susah itu kan. Jadi kalau misalnya program-program kompetitif emang lebih berat. Tapi biasanya kita melihat transkrip high school dengan uh, nilai sekitar 60%. Uh, dengan dengan subjek tertentu. Nah, terus kemudian oh ya IELTS kita minta 6.0 in all bands. kecuali ada beberapa program yang kita minta seven in all bands kalau PGWV biayanya 150 ya untuk play oke
1: okay, oke okay. next kita ke pertanyaan berikutnya agak ngebut nggak apa apa ya ini nggak apa apa banyak ini yang tanya bentar oh ya eh uh, hai mbak Clara mau tanya misal saya tadi lalu langsung bawa keluarga apa bisa atau saya harus berangkat dulu baru suami dan anak-anak menyusul -anak karena anak saya masih balita maunya kalau bisa langsung barengan ikut juga semuanya mm -hmm. jadi sebenarnya kalau
0: misalnya mau bawa spaus itu ada tiga cara jadi satu kamu apply dulu setelah dapat kemudian family apply ya kan uh, bisa kamu ke Kanada dulu kemudian kemudian uh, keluarga baru apply. Terus ada juga dulu itu di mana nya datang sebagai turis, kemudian mengganti uh, statusnya sebagai uh, work permit dari dalam Kanada itu bisa. Tapi masalahnya karena pandemi ini uh, turis itu belum bisa masuk. Jadi yang bisa masuk itu adalah uh, apa namanya uh, Jadi yang keluarga dari PR atau citizen. Jadi misalnya karena saya sudah citizen, ibu saya misalnya bisa ke sini. Tetapi kalau misalnya saya masih work permit atau study permit, keluarga belum bisa ke sini. Nah, itu agak susah juga kalau misalnya spouse-nya ngambil cuman uh, turis visa ya. Jadi emang harus ngambil work permit kalau mau bareng. Jadi oponnya okay. langgan. Hmm.
1: ini mumpung lagi ngomongin soal uh, sponsorship kan ya bahwa uh, bahwa apa keluarga ke sana sekalian aja mungkin uh, sekolah jelasin waktu itu proses uh, rekrutmen atau sponsorship sponya gimana kan Spo selama di Indonesia dulu kan hmm. mungkin oh, bisa kalau diceritain ini, gitu.
0: hmm. kalau ini PR ya kan saya juga udah citizen ya? Jadi waktu itu untuk sponsorin spouse dia waktu itu lagi di Jakarta jadi kita applynya outland. Tapi meskipun apply outland bukan berarti dia nggak bisa sini gitu. Jadi dia apply bisa apply visa turis. Tapi nah ini cukup cukup tricky waktu ada orang yang bilang wah kalau misalnya uh, dual uh, application itu kadang suka susah kita gitu, dapat turis visa. Nah, cuman masalahnya dulu dia sering udah berapa kali kesini dengan turis visa jadi kelihatannya di jadi da, da, e, dapatnya gampang gitu ya nah terus kemudian dia jadi kan waktu itu saya melahirkan bulan september dia kesini juga pas bulan september eh agustus akhir nah e, jadi kita nunggu pr nya itu di sini dalam Kanada meskipun dia apply outland Meskipun dia apply dari, outland, uh, dari luar Kanada, nah pas kemudian diminta medical, kita ke Calgary untuk uh, medicalnya, terus kemudian uh, diminta apa PPR ya sama visa, uh, kita kirimnya ke Ottawa. Jadi kalau di Jakarta kan kita kirimnya ke Singapura, tapi karena dia udah dalam Kanada, jadi kita kirimnya ke Ottawa. Terus kemudian akhirnya kita landing di Koots. Koots itu dekat Alberta ya perbatasan hama Montana, jadi kita harus flag polling istilahnya, jadi muter gitu, dari harus keluar Kanada dulu ke Amerika terus baru muter lagi. Jadi dia landing sebagai PR itu prosesnya cepet sih, cuma delapan bulan ya dari dari awal sampai akhir. Jadi beda banget sama kalau misalnya dulu Express dulu nggak zaman saya apply PR belum ada Express Entry, tapi saya apply-nya dua um, Canadian Experience Class sama Federal Work Permit uh, Federal uh, Skill Worker itu saya apply dua dua-duanya tuh dapat tuh tapi prosesnya lama dua tahun jadi pas kalau sekarang kan Express Entry cuma enam bulan tujuh bulan udah bisa dapat ya jadi saya waktu itu prosesnya lumayan lama tuh PR-nya itu
1: dulu tahun berapa kak? Uh,
0: saya pokoknya apply PR itu tahun 2011 ya, dapetnya oh, itu 2012. Lama. Jadi belum ada Express Entry itu. Udah 10 tahun yang
1: lalu. Ya, udah Hampir lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, udah, lama, uh, ya. udah berubah kebijakannya ya. Iya
0: betul. Tapi katanya Express Entry lebih gampang sebenarnya nunggunya enggak selama saya waktu itu kan.
1: Tergantung skornya juga.
0: Oh iya iya itu pasti kalau skornya udah cukup ya lebih lebih cepat ya.
1: Kalau boleh tahu sekarang husbandnya kerja di mana ya? Maksudnya S apa gitu? Kalau sekarang sih dia uh,
0: masih freelance ya, jadi dia kerja uh, apa namanya graphic design gitu. Jadi sekarang masih freelance. Uh, jadi ada kerjaan di Indo sama kerjaan di sini dan juga bantuin gue juga bareng ada anak bayi kan. Iya, <laughs> uh, Masalahnya sekarang kan banyak uh, apa namanya uh, childcare tutup ya karena pandemi. Dan juga untuk catatan juga kalau misalnya punya anak bayi, punya anak kecil itu childcare tuh lumayan mahal loh, mahal banget sebulan yeah. 1200 yeah, Semakin, Jadi, kecil, semakin,
1: semakin kecil semakin mahal. Makin kecil semakin mahal. Oke, we go to the next ya. Yeah. Hai, saya engineer di Indonesia dan saya sudah graduate S2. Apakah saya harus mengambil S2 lagi? Kira-kira berapa biaya per tahun yang dibutuhkan? Mm -hmm. okay.
0: Tergantung sih kalau misalnya mau ngambil. Kalau saya, kalau saya sih pribadi udah males ya kalau udah S2 belajar lagi <laughs> S2 gitu. Uh, kayak dulu kan, uh, saya juga udah S2 di Inggris dulu. Terus sempat, uh, terus kemudian pulang di, ke Jakarta, sempat kerja, terus kemudian, waduh. udahlah lah kelihatannya lebih cocok mau keluar lagi nih gitu kan. Jadi akhirnya saya ngambil sertifikat itu, cuma ngambil setahun, uh, terus kemudian jadi cuma 8 bulan uh, sekolah, dapat 8 bulan work permit, tapi emang itu challenge banget, karena dalam 8 bulan itu saya harus cari kerja kan, kalau enggak susah, harus, harus balik kan. Kebetulan uh, dapat kerja dalam waktu sebulan, dan mereka akhirnya bersedia untuk sponsorin work permit. Nah, itu beruntung banget itu. Tapi kan emang background kita juga membantu. Jadi sebenarnya itu lebih pada batu loncatan aja untuk kesini. Tapi kita juga punya background pendidikan lain kan yang bisa kita pakai untuk cari kerja.
1: Iya. Istilahnya ngantongin skill juga kan ya. Betul. Oke, okay, next. Um, untuk mahasiswa yang membawa anak, usia 3-4 tahun apa bisa didaftarkan sekolah, dan sistem sekolah untuk anak usia 3-4 tahun di sana seperti apa ya, terutama untuk jam belajarnya, makasih Kak Clara uh,
0: kalau misalnya uh, 3-4 bisa, mereka bisa datang uh, terus kemudian itu kan masih kindergarten ya jadi kalau kindergarten itu biasanya itu mereka ada dua shift jadi ada pagi cuman kayak 4 jam, terus nanti pulang jadi cuma 4 jam lah mereka sehari itu nah itu agak juga challenge juga kalau misalnya dua-dua orang tua sama-sama kerja kan jadi emang harus harus ini sih ya harus manage time juga jadi semakin kecil anak seperti saya bilang tadi ya emang semakin tricky ya
1: gantian lah ya istilahnya untuk jagain yeah. uh, untuk bersihnya juga betul, mesti punya lebih waktu
0: Ya. dan juga uh, sebenarnya kalau misalnya anak-anak di bawah 18 itu kalau misalnya orang tuanya punya study permit, sebenarnya mereka tuh nggak perlu study, uh, study permit kalau mereka kesini tapi ternyata banyak sekali murid-murid kami yang membawa anak uh, sekolahnya tuh minta study permit gitu loh gitu. jadi biasanya uh, jadi pas apply minta study permit juga jadi semuanya saat jadi istrinya study permit suaminya work permit terus dua anaknya study permit jadi apply di Indonesia sebagai itu padahal, padahal harusnya nggak usah ya harusnya nggak usah jadi kemarin tuh kita ada masalah ada murid Mexico mereka kesini anaknya umur 7 sampai tahun itu sekolahnya nggak mau terima karena nggak ada work study permit padahal udah dibilang ini nggak perlu karena mereka Uh, apa orang tuanya udah punya permit tetap nggak bisa jadi ya tricky ya akhirnya mereka harus apply dari Kanada itu butuh waktu jadi anaknya harus nunggu beberapa kayak sebulan atau dua bulan nggak sekolah mereka mungkin senang ya tapi orang tuanya busing kan orang tuanya
1: oke uh -uh. yeah. oke okay. okay. next itu to... nah ini tanya tentang Kalau di Medicine Head ini untuk public transportnya gampang nggak ya? Apa akomodasi daerah kampus ada banyak? Berapaan average-nya?
0: Banyak kok, kalau misalnya average ya, kalau misalnya kita ngomongin soal uh, kayak nyawa kamar kalau kamar itu sekitar jadi kos-kosan gitu ya, sekitar 550 sampai 600 per bulan itu udah all inclusive uh, tapi kalau apartemen itu sekitar 1000-1100 untuk dua kamar Uh, itu biasanya nggak no, full furnished sih, kita harus beli barang-barangnya sendiri.
1: Uh, terus pertanyaannya apa
0: tadi? Untuk sekolah sama?
1: Uh, public transport. Oh, public transport. Hmm.
0: Uh -uh. Public transportnya... Um, Gampang nggak? Nah, kayak gitu. Maksudnya kalau kota kecil ini biasanya uh, jam 10 mereka udah nggak ada transport lagi gitu. Tapi sebenarnya sih mudah aja ya, gampang kok nggak terlalu ribet lah karena kota kecil. Tapi kalau menurut saya sih, mendingan coba aja beli mobil. Karena mobil di sini tuh sebenarnya nggak mahal dibanding Indo ya. Yang mahal itu biasanya lebih ke asuransinya. Tapi kalau misalnya punya mobil tuh lebih fleksibel lah kemana-mana, apalagi kalau punya anak kecil ya. Apalagi kalau pas winter, aduh itu kerasa banget tuh kalau nggak punya mobil. <laughs>
1: Oke, okay. terus ada yang nanya uh, kalau untuk apply post visa nih yang diinterview cuma student-nya atau post juga ikut diinterview?
0: Ah, tergantung. Tergantung uh, ininya, apa namanya? eh uh, officer-nya immigration officer. Jadi kemarin itu uh, kita punya student India ya, student dari India. Jadi uh, mungkin banyak yang aware kalau daerah Punjab itu kebanyakan eh uh, apa namanya? Uh, dijodohin ya, dijodohin. Nah jadi mereka rupanya menikah kayak barulah mungkin tiga bulan sebelum mereka ke Kanada. Ternyata pacarannya cuma kayak sebulan atau dua bulan. Jadi uh, officernya itu nggak yakin kalau itu benar pernikahan yang benar gitu loh. Nah gara-gara itu akhirnya dua-duanya diwawancara. Jadi mungkin tergantung, tergantung ya, tergantung kasus case by case. Tapi biasanya sih kalau untuk spouse nggak yang diwa nggak terlalu ini sih ya nggak kalau misalnya junior junior saya nggak diwawancara tuh cuman kemarin itu aja yang India yang diwawancara jadi tergantung case by case hmm.
1: oke okay. uh, lalu sekarang kemarin ada meeting dengan government atau tanggal oh, yes. eh tanggal 17 ya mm -hmm. jadi
0: ya uh, itu mereka ngomongin soal um, apa namanya uh, yang tadi saya bilang bahwa Uh, turis visa kita uh, jadi spouse dengan turis visa itu belum bisa masuk ya kan kecuali kalau misalnya eh uh, student itu adalah minor yang di bawah 18 tahun butuh orang tuanya untuk anterin atau enggak mereka uh, ada uh, masalah fisikal gitu loh. Jadi mereka harus pakai kursi roda atau apa jadi mereka butuh orang untuk bantu. Tapi di luar itu uh, Turis visa itu nggak, enggak ada saat ini. Jadi kalau misalnya mau, jadi kita ngomongin uh, banyakkan yang spouse yang kesini dengan turis visa, terus kemudian apply uh, work permitnya within Canada, nah saat ini nggak bisa itu. Itu agak susah, agak susah. Jadi direkomendasikan untuk apply work permitnya dari negara
1: asal. Oh oke, okay. hmm. itu yang kemarin hasilnya ya? Hmm. -mm. Mm -mm. Oke okay, next, sebentar um, aku mancet dulu. <laughs> Banyak. Um, Kak boleh dijelaskan prosedur pengurusan visa student setelah mendapat acceptance letter dari college in, atau uni di Kanada? Apa ada perubahan? Oh perubahan prosedur selama covid, misalnya wawancara visa jadi via zoom dan lain lain? Hmm,
0: iya sih, tapi semuanya memang harus online ya. semuanya harus online. Terus kemudian kalau wawancara lewat telepon aja biasa nggak pakai zoom kok? Kalau misalnya perlu. Kemarin ada oh, student oh, dari ya. Jamaika, dari Jamaika juga mereka di, di telepon sama imigrasi untuk untuk nggaknya tentang uh, apa namanya tentang funding ya, tentang proof of fund itu lewat telepon.
1: Oke. Okay. Terus ini kak, uh, misalnya nih di airport nih, jadi udah tiba dia. Tahu tiba-tiba uh, waktu tes PCR di sana salah satu Ada yang positif, -positif gimana gitu,
0: terusan? Ber berarti yang positif itu akan dibawa uh, ke tempat khusus uh, emang yang disiakan ya oleh pemerintah. Nah itu itu tanpa biaya itu.
1: Jadi juga, oh gitu. Ya. Jadi kalau negatif keluar duit, kalau misalnya positif malah gratis ya? Malah dibayarin. <laughs> <laughs> Tapi siapa mau? Begitu <laughs> kan ya? Oke, uh, oke okay. mm, okay, next, ntar. Hmm. Hai Kak Clara kalau misalnya programnya satu tahun tapi kita lulus satu setengah tahun dari program itu dapat PGWP-nya satu tahun atau tiga tahun Kak terhitung itu belajar satu tahun atau dua tahun
0: oh jadi dia uh, oke okay. jadi programnya itu sendiri cuma setahun tetapi dia nyelesain dalam waktu satu setengah tahun nanti PGWP-nya cuma dapat setahun aja
1: oh tetap satu tahun ya jadinya ya? Iya,
0: yeah. jadi per program Oh, kayak gitu kan anak banget tuh. Dilama-lamain aja.
1: Iya. Benar-benar Oke, okay, next. Di Medicine Head untuk kata tersebut sendiri ya. Susah nggak dapat PR? Dari job offer ke PR kira-kira nunggu berapa lama ya?
0: Kalau di Medicine Head ya punya kalau misal saya ada beberapa student mereka dapat kerja di Medicine Head terus kemudian jadi kan ada Uh, ada PNP ya, uh, Alberta Provincial Nominee Program. Nah, mereka apply PNP itu setelah 6 bulan kerja di NOK A, O, dan B. Setelah mereka apply, mereka dapetnya, uh, jadi cuma 6 bulan doang, mereka cuma 6 bulan kerja dengan knock itu, kemudian mereka dapet
1: PR-nya dalam waktu 7 bulan. Jadi cepat sekali. Oh, cepat ya? Hmm, Cipat. berarti masih peluangnya bagus banget ya di sana. Iya, jadi nah, ya, kan ada dengar dengar, bulan, ya ada 7 bulan, ada 1 tahun tapi sekitar itu lah. Hmm, Dengar-dengar kayak provinsi lain kayak Ontario gitu kan uh, lebih susah.
0: Iya, soalnya sana. populer kan. Maksudnya banyak orang-orang oh, yeah. ke Toronto, yeah. ke Vancouver ya kan?
1: Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay, jadi chance yang bagus masih yang di sana. Iya, betul. And then next Hai Mbak Clara, kalau boleh tahu dulu ambil program uh, first year-nya, ambil sertifikat apa? Banyak mahasiswa Indonesia ambil program apa Mbak di, M, eh, di Medicine Hat?
0: Kalau di Medicine Hat College, uh, orang Indonesia kebanyakan ngambil bisnis. Uh, jadi ngambil bisnis, 2 uh, tahun diploma, habis itu mereka uh, dapat Postgraduate Work Permit. Nah kalau saya waktu itu, di waktu itu sekolahnya di Hamburg College di Toronto, itu ngambil satu tahun sertifikat itu hospitality padahal saya itu enggak ada background sama sekali hospitality kenapa saya ngambil hospitality satu karena ya chancesnya ya kalau misalnya saya perhatiin teman-teman saya yang kerja hospitality kelihatannya bisa dapat pr lebih gampang atau ya itu pas itu pemikiran saya dulu dan kedua saya harus cari jurusan yang berbeda dengan jurusan saya dulu kalau nggak kan nanti akan di, saya akhirnya dipanggil wawancara waktu itu ditanya, kenapa kamu sudah S1 S2, terus tiba-tiba cuma ngambil sertifikat doang. Nah, mulailah kita harus meyakinkan uh, officer itu kenapa kamu mau ngambil jurusan itu.
1: Itu dulu waktu uh, wawancara visa ya, berarti ya?
0: Wawancara visa? Nah, ya, itu pertama kali dalam seumur hidup saya diwawancara, tuh. Untuk kita. <laughs> Jadi ternyata
1: itu, karena saya... Beda betul, banget. Ya,
0: mm -mm. Jadi dari udah Master, yeah, yeah. kok ngambil sertifikat lagi.
1: nah itu juga yang jadi pertanyaan banyak teman-teman kita jadi kayak misalnya downgrade lalu uh, jurusannya terlalu apa menyimpang banget gitu loh tapi ternyata bisa ya
0: bisa menyimpang banget malah malah pokoknya yang penting kita bisa meyakinkan visa officer ya kalau um, kenapa mau ngambil jurusan itu jadi kalau misalnya dulunya engineering sekarang mengambil bisnisnya bisa aja bilang bahwa mungkin bisnis opportunitynya lebih besar uh, saya udah lama nggak kerja engineering misalnya gitu loh Uh, takut
1: berduanya buka bisnis sekarang gitu betul, kan, ya bisnis keluarga gitu-gitu ya
0: betul jadi sebenarnya lebih kepada meyakinkan asal kita juga ya emang ya udah, udah, udah siap lah udah menyiapkan mental dan menyiapkan uh, target ya maunya apa soalnya kalau enggak kan sayang juga misalnya kita ambil 2 tahun uh, early learning childcare tapi ternyata uh, setelah itu enggak nggak kerja di bidang itu juga sayang juga ya jadi kalau bisa emang Ujung-ujungnya kerja di bidang itu.
1: Iya, yeah, harus align lah ya.
0: Align, ya. Yeah.
1: Nah, berarti uh, ini ya, di, aku pertegas lagi nih, berarti untuk kan banyak yang tanya, kalau downgrade berarti nggak masalah ya, asal selama uh, kita bisa yakinin kenapa kita ambil itu. Betul. Misalnya uh, yang sertifikat hanya setahun, atau yang tadinya udah master lalu ambil di... Iya,
0: yeah, betul. Um, tapi kalau misalnya PNP ya, Provincial Nominee Alberta, itu kita, uh, jadi Provincial Nominee Alberta itu nggak nerima cuma sertifikat aja. Harus diploma atau postgraduate sertifikat. Jadi sertifikat udah nggak bisa apply PNP. Oh, Oke, okay.
1: hmm. okay, next. Uh, next. Ini ada yang tanya, tapi udah terjawab sih. Kalau untuk study permit bisa bawa, ah. Untuk studi permit bisa bawa keponaan. Oh, <laughs> Ditanyain ya. gitu. Ada yang tanya. Gak ya. bisa kan ini. Ya. Harus yang ini kan ya.
0: Harus memilih family member.
1: Iya, iya. Ya. Nah, Mbak Clara. Kalau bawa anak usia 10 tahun, apa sekolah elementarinya, apa sudah buka atau masih online? Sekarang sudah buka. Sekarang sudah okay, buka. Okay. Sekarang sudah buka ya. Oke, okay, ini mungkin langsung... Uh, saya lempar untuk langsung ke yang mau tanya langsung ya, biar bisa tanya-jawab langsung nih. Mungkin dari Didik Chen, hmm, Didik Chen bisa langsung, eh, sorry, uh, udah ini sudah terjawab tadi, sorry, uh, Leticia Heavenly, Leticia Heavenly mau langsung tanya langsung dengan Sis Clara, kalau iya, uh, di-admit aja.
4: Iya, mau tanya, untuk di sana cari tempat tinggalnya kira-kira gampang atau enggak ya? Gampang kok eh, kalau ini mau sendirian
0: atau sama keluarga?
4: sama keluarga sih. Oh, kalau sama... saya ada kualitas juga umur 4 tahun.
0: Oh gitu. Kalau keluarga mm -hmm. itu biasanya lebih tricky ya kalau misalnya sendirian kan bisa cuman ngekos satu kamar gitu ya. Tapi kalau mm -hmm. kalau misalnya keluarga itu biasanya Uh, awal-awalnya nih, murid, uh, beberapa murid saya, mereka kayak uh, cari basement apartemen uh, untuk sekitar berapa bulan, terus kemudian baru mereka bisa uh, cek apartemen. Karena kalau apartemen itu biasanya mereka mintanya macam-macam ya, kayak ada paystab, terus kemudian kayak apa namanya, jadi harus meyakinkan mereka bahwa kita mampu untuk membayar itu untuk yeah. bulan kan. Mm -hmm. Sedangkan kalau basement hmm. apartemen biasanya lebih fleksibel. Kita lebih langsung kepada hmm. yang punya rumah ya. Uh.
4: Hmm. Terus kira-kira kira-kira uh, untuk sewanya kira-kira berapa ya, Mbak kalau, kalau kayak
0: basement apartemen sekitar 750 atau 800 itu udah all inclusive dan juga udah furniturnya udah ada semua. Oh, oke, okay, hmm. okay. Tapi kalau apartemen itu sekitar 1100-an untuk dua kamar, 1100-1200. Uh, tapi itu nggak uh, enggak furnish, jadi kita harus beli furnitur
4: oh, sendiri. Oh harus beli Ya. Oke. Oke. Thank you.
1: Oke. Okay. Next we go to. Eh, oh, Febriani, Melvania mau dibacain apa langsung tanya nih? Langsung tanya dengan narasumbernya. Kalau lang mau langsung tanya uh, diangut aja. istebriyani
5: Ya, halo, Kak.
1: Ya. Halo. Kita langsung di Transis Larak.
4: Ayah. Eh, oh, ya. uh, makasih, Kak. Eh, uh, ini mau nanya. Tadi kan kalau
5: nggak salah, Kakak itu jelasin kalau untuk saat kondisi Covid sekarang ini, jadi kalau student permit itu nggak bisa bawa uh, spouse dulu ya, atau keluarga. Atau misalnya kalau uh, pasangan itu pakai uh, visa turis dulu juga nggak bisa karena kondisi COVID. Atau gimana, Kak? Tadi aku kurang uh, nangkapnya di situ. Hmm. Mungkin bisa di, lebih diperjelas,
0: Kak. Makasih. Ya. Hmm, kalau sekarang turis visa itu nggak bisa. Kecuali kalau misalnya um, pelajarnya butuh bantuan secara fisik, contohnya dia eh, apa namanya luka atau misalnya dia butuh wheelchair, nah itu baru bisa. tapi itu akan ribet banget katanya harus menyediakan letter of intent, jadi agak ribet itu. tapi kalau misalnya spouse-nya itu apply work permit barengan, jadi studenya apply student study permit, spouse-nya apply work permit, mereka bisa masuk. Pokoknya jangan turis visa. Tapi work permit masih bisa. Oke,
1: okay. oke okay, udah jelas kira-kira? Thank you. Oke, okay, next we go to Sis. Uh, wait, wait. Rina, Sis Rina mungkin mau langsung ditanyain atau dibacain ada pertanyaannya nih mengenai student visa.
4: Boleh, boleh. Boleh langsung tanya ya, Kak?
1: iya Boleh. Oke, okay, Kak Clara
4: mau tanya proses seperti apa sih? Belum kebayang soalnya begitu mendapatkan over letter. Selanjutnya kita harus apa nih?
0: Mm -hmm. Jadi, kalau misalnya udah dapat over letter dari sekolah, dari kampus, uh, studentnya harus bayar deposit rp 1500 Rp1.500-nya itu goes towards tuition fee. Jadi, nggak hilang ya. oke okay. uh, Jadi, untuk secure seat untuk di program itu. Nah, kalau misal itu non-refundable, kecuali visanya nggak dapat, kecuali visanya gagal, kita akan uh, balikin uangnya, tapi minus 250 registration fee. Nah, okay. terus kemudian, uh, biasanya student itu uh, banyak yang bayar langsung satu semester. Kenapa? Karena ternyata, kalau misalnya mereka bisa membuktikan, mereka membayar lebih dari uh, 1.500 itu, Uh, probability mereka dapat study permit itu besar, karena ofisernya akan yakin, wah beneran mereka mau sekolah. Mau Bapak, sekolah. Oh,
4: oke, okay. Jadi sebaiknya depan. bayar dulu di depan ya. Betul. Oke, betul. oke. Okay, okay. Setelah itu, Pak?
0: Uh, se nah, setelah itu kalau misalnya dapat visa, uh, bisa langsung ke sini, dan dilunasin sebelum tanggal uh, drop date. Jadi kita punya tanggal deadline-nya untuk bayar per semester itu. Tapi kamu bisa bisa ngelunasinnya pas nyampe
4: Kanada. Oh gitu. Maaf tadi, kalau untuk prosesnya sendiri berarti setelah kita bayar, waktu olah, lalu uh, semua prosedur visa bisa online? Uh,
0: prosedur visa nih? Iya, betul. Visa online, betul. Online. Jadi sekarang ini uh, masih pada tutup ya, jadi semuanya masih online.
4: Jadi dokumen-dokumen, misalkan proof of fund, gitu semua di... upload online gitu ya?
0: betul betul. Nanti kalau misalnya mereka ada pertanyaan, biasanya mereka akan telepon.
4: Oh itu sedulur berapa lama ya biasanya kan untuk visanya? kita
0: ngomongin pri tergantung negaranya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya ada di Indonesia dulu pre -COVID, sebelum covid biasanya itu sebulan dua bulan dapat. Sekarang ada yang bilang tiga bulan. Jadi kita bilang tiga bulan lah itu Maaf, Semoga. Ya maksimum tiga bulan lah saya saya rasa.
4: Berarti kalau untuk fall kalau dapat uh, apa namanya uh, surat penerimaan dari college lebih baik langsung diurus ya berarti ya.
0: Ya tapi kalau uh, selama ada uh, proof of fund itu ya jadi mereka kan minta uh, rekening koran tiga bulan ya. Jadi uh, kalau misalnya itu sudah siap ya saya anjurin untuk apply as, soon as possible.
4: Oh gitu. Walaupun masih untuk September gitu ya kayak nggak apa-apa ya.
0: nggak apa-apa. Mm
4: -mm. Oke okay. ya makasih.
0: Ya, ya sama-sama.
1: Oke okay. next ini ada yang kelewat tadi sorry banget nih untuk Kak Alpin langsung aja Kak Alpin uh, ditanyain langsung ke Sis Clara, oke? Okay. Silakan. Kalau
6: uh, Kak Clara mau oh, nanya okay. Kak Iya. Yeah. Uh, untuk yang uh, proof of funds POV. Hmm. Uh, hmm. Untuk itu kan uh, tergak ada proof of funds itu kan di mana adalah tuition plus living cost ya, ya, nah, ya. kalau misalnya kita untuk tuition kita kasih lihat uh, sampai kita lulus kan ya uh, total tuitionnya terus kalau living cost apakah boleh untuk satu tahun pertama atau uh, tuition plus uh, living cost satu tahun pertama atau memang kita harus kasih lihat ketika ke mereka tuition plus living cost overall karena rencananya memang uh, saya sama istri saya mau, mau kuliah do-duanya, dua sedangkan istri saya mau ambil PhD, saya sendiri mau ambil master gitu kan, mm -hmm. jadi memang kalau misalnya itu sangat uh, ini banget kalau misalnya PhD kan uh, 3 sampai 4 tahun lebih kan untuk itu jadi saya mau uh, di itu aja di clear aja takutnya nanti uh, saya ngasihnya ini sa ternyata salah, ekspektasinya mm -hmm. sih lebih, lebih kecil, lebih baik sebenarnya kan itu,
0: yeah, yeah. itu mm
6: -hmm. ya, far, terima kasih ya. Yeah.
0: Kalau proof of fund itu enggak perlu sampai 3 4 tahun itu enggak perlu. Jadi proof of fund itu jadi uh, uh, immigration cuma mau lihat proof of fund 1 tahun sekolah plus 1 tahun living expense which is eh uh, 10.000. Jadi kalau misalnya uh, satu misalnya nih 1 tahun sekolah 10.000 tapi sekolahnya 2, 2 tahun. Jadi kan total 20.000. Nah, kita enggak perlu nyiapin 20.000. 10.000 aja cukup. 10.000 10.000 expense. Gitu. Oke,
6: oke. Jadi memang living cost-nya untuk satu tahun, tapi tuition juga hanya bisa satu tahun juga kayak atau memang harus full sampai kita sampai selesai ya kita?
0: Enggak sampai selesai. Pokoknya bukti proof of-nya yang mereka lihat cuman satu tahun pertama ditambah satu tahun pertama tuition ditambah satu tahun pertama living expense. Jadi Hmm, gitu. Jadi nggak usah itu ber, itu berat banget itu kok, kayak
6: gitu <laughs> Itu yang kayaknya saya jadi saya sama istri jadi jadi ini jadi apa ada sedikit uh, ini juga memang apa nih jadi dilema juga dengan seperti itu gitu kan. Aduh Apa saya dulu atau gimana karena ngambilnya beda-beda gitu. Dengan kayak gini iya. kan jadi lebih ini apa lebih tenang kan untuk ngambil ke depannya. Kita gitu. cuma satu tahun dulu aja deh persiapan. Iya, iya. Mungkin satu tahun lebih lah biar biar saya meyakinkan gitu karena kan kita iya, butuh waktu lama.
0: Ya, tapi nggak perlu sampai kalau misalnya PhD tiga tahun nyiapin dana untuk tuition tiga tahun nggak nggak perlu itu.
6: Okay. Kalau ada okay. sih bagus. Okay. Kan well. <laughs> <laughs> Karena kan. Uh... saya dengar-dengar kan -dengar bisa juga kan kalau misalnya apalagi PhD atau enggak master sendiri kan ada ada kadang suka ada riset asisten atau kerja sampingan lah yang 20 jam per apa dikasih waktunya gitu kan betul, betul. jadi mungkin bisa kita bisa dari situ kita bisa apa mengelola keuangan kita untuk bisa stay di sana hidup gitu maksudnya
3: hmm, hmm. tapi
6: kalau bisa persiapan untuk sampai lulus kayaknya berat juga kalau misalnya ya, tidak
0: cuma untuk satu tahun satu tahun uh, tuition tahun pertama. Oke, okay. okay, makasih banyak kak Clara. Ya,
1: yeah, sama-sama. Oke, okay. next uh, tadi ada yang mau tanya ini websitenya bisa lihat, maksudnya bisa lihat jurusannya di websitenya apa? Mungkin secepatnya jelasin website uh, Medicine Hat. Medicine
0: Hat College websitenya mhc.ab.ca. Uh, gimana ya? Di, dicatat atau nanti?
1: Di, Siapa dari tim? bantu siar oke okay. oke okay. okay. next um, lagi ini sudah. kalau saya sebagai student oke okay. um, uh, ke hari mungkin ya ke hari bisa langsung admit untuk tanyain langsung ke sislara Halo, Kak Hari. Kemana dia? Atau kita bacain dulu ya, untuk meningkat waktu. Ini dia bilang, kalau saya sebagai student ambil program 2, diploma 2 tahun, apakah saya bisa bawa parent saya ke Kanada, dan parent saya harus menggunakan visa apa, Kak?
0: Hmm, kalau sekarang ya nggak bisa ya. Kalau misalnya eh, pandemi gini, seperti saya bilang tadi, biasanya kan visa turis ya, Uh, jadi mereka bisa Extend-extend tiap 6 bulan Tapi sekarang nggak bisa Tapi semoga kalau bulan September uh, Semoga sudah berubah Tapi biasanya kalau kalau uh, Parents ya biasanya Ngambilnya visa turis dulu ya Tapi dan mereka nggak bisa kerja
1: Oke okay, next Ke Kak Rini Kak Rini mau, uh, boleh di-unmute Dia tanya tentang mobil nih kayaknya Halo
7: Mbak halo, Clara. Halo, Aduh, halo Marini. Halo. halo.
3: <laughs> Mbak
7: Clara, aku tadi mau nanya. Tadi kan Mbak hmm. Clara bilang kita bisa beli mobil ya di hmm. karena uh, untuk akomodasinya mundar mandir gitu. Tu. Padahal kita kan belum jadi PR, statusnya masih student gitu. Hmm. Uh, apa boleh? Apa bisa gitu beli bisa, mobil? Bisa. Terus kemudian? Dipersulit nggak nanti? SIM-nya kan masih SIM Jakarta, atau hmm. gimana, atau at, ataukah kita harus mengganti SIM Jakarta jadi SIM internasional, atau
0: boleh deh di ini hmm. kasih informasinya. Ini, ini Makasih banget. ya. Ya, sama-sama. Ini pas banget nih, suami saya kan kemarin juga baru buat SIM kan. Nah, jadi, prosesnya itu uh, kita harus minta surat uh, dari konjen, atau bisa juga dari Indo, minta ditranslate aja aja. Uh, udah jadi intinya mereka mau tahu udah berapa tahun uh, nyetir nah nanti kita akan bawa surat itu terus kemudian mereka akan kirim waktu itu kirim ke Calgary uh, untuk diassess jadi berapa tahun mereka jadi bisa berapa tahun uh, mereka punya diassess lah nah jadi intinya kalau di sini itu ada learners dulu jadi setelah learners setahun learners habis itu G1 ya, habis G1 terus baru g nah kalau g itu bisa bisa driving anytime anywhere, kalau G1 itu biasanya cuma sampai certain time ya, nah jadi kalau kayak gitu kemarin suami saya prosesnya agak ribet karena pandemi ya, jadi harus tes tertulis dulu, habis tes tertulis, terus kemudian setelah lulus, baru tes nyetir nah itu prosesnya kira-kira sampai akhirnya dapat itu tiga bulan ya gitu jadi setelah jadi kira-kira baru bisa tiga bulan kemudian baru beli mobil
7: oh jadi, jadi prosesnya uh, prosesnya sempet punten mbak jadi prosesnya sama seperti kayak di Indonesia ya kita ada apa namanya written test dulu kemudian yeah. test driving begitu
0: oh iya uh, harus harus written test meskipun kita jadi Sayangnya negara kita tuh nggak bisa langsung transfer. Kecuali kita misalnya dari beberapa negara kayak Korea, Jepang, Amerika, Inggris. Itu bisa mereka ke sana langsung transfer aja. Kita nggak bisa. enggak fair ya. Jadi setelah tiga bulan baru bisa beli mobil kira-kira. Kira-kira ya setelah dapat setelah dapat ini SIM.
7: Oh, oh, satu lagi boleh gak Mbak? Iya oh, apa-apa. Untuk akomodasinya... Eh, public transportation entah itu bus atau angkot kali ya hmm. atau uh, train MRT itu sulit nggak dari misalnya dari tempat tinggal kita ke madhead kalau
0: college. Oh, college kalau ini kotanya eh, kecil ya jadi kita nggak ada uh, apa namanya train atau apa tapi kita biasanya ada bis uh, bis itu uh, selalu ada sih dari jam 5 pagi udah ada sampai jam 10 malam. Dan mayoritas itu pasti biasanya ke Medicine Health College karena memang banyak sekali murid-murid uh, di sekitar ya international student dan domestic student sekolah di situ jadi nggak nggak susah sih kalau misalnya transportasi di sini.
7: Oke, okay. makasih mbak Clara. Iya, yeah,
1: sama-sama Rini. Oke, okay. next. Mm.
5: no, mbakku boleh nanya nggak ketinggalan kayak tadi. <laughs> boleh boleh. silakan okay. selamat. pertanyaanku. jadi uh, saya kan kerja di mining sekarang di Indonesia. Nah, kemudian, oh, iya, iya. kemudian di, di Kanada itu uh, provinsi yang kira-kira uh, peluang uh, peluang okupansinya besar untuk mining tuh di mana? itu pertanyaan yang pertama. Mm -hmm. di mana tuh mbak?
0: Oh kalau di sini sih uh, banyak juga uh, orang mining ke Alberta ya. Uh, hmm. Tapi ya seperti saya bilang, uh, yang penting tuh apply. Jadi jangan cuma milih wah saya mau uh, kalau misalnya mau cari kerja, kalau menurut saya sih apply anywhere ya. Hmm. Ya jadi masalahnya itu uh, sponsor dari kantor. Uh, jadi kalau misalnya kita opportunitynya besar di Alberta pun, tapi ternyata mereka nggak mau sponsorin orang internasional itu juga nggak oke okay kan ya gitu loh. Tapi kalau menurut aku sih apply dulu, uh, apply anywhere. Nah terus kemudian ke, yang penting itu support letternya ya, sponsorshipnya itu yang penting. Oke,
5: okay. itu via ya, job bank itu ya? Iya, yeah,
0: iya yeah, betul job banks ya. Yeah.
5: Oke, okay. kemudian uh, ke kalau misalkan saya mau pakai Pathways tadi, kemudian ambil sertifikat misalkan satu tahun atau kurang, nah apakah bisa membawa family, karena seperti saya kan kemarin sempat nyoba di beberapa negara lain seperti Australia dan US untuk course yang hanya satu tahun atau kurang, itu agak sulit untuk mendapatkan visa untuk familynya gitu.
0: Kalau kemarin sih uh, ada ya uh, keluarga yang dari Kenya. Jadi dia cuma ngambil satu tahun sekolah dan dia bawa istrinya. Itu dia dapat, berarti kan. Mm. Uh, tapi kalau uh, kalau setahun itu, seperti saya bilang, provincial nominee program Alberta itu sekarang udah nggak ngerima yang cuma satu tahun sertifikat. Jadi kalau mm. mau ya harus uh, apply lewat express entry. Uh, mm -hmm. Dan biasanya sih kecuali kalau misalnya ada background pendidikan yang lain uh, agak sedikit susah kalau misalnya cuma ngambil uh, satu tahun sertifikat untuk mengenai pekerjaan ya tuh lo mm -hmm. jadi kalau bisa ambil dua tahun jadi okay. biasanya kalau
5: yang Mbak bilang tadi Mbak waktu dulu delapan bulan itu berarti tidak terkait pekerjaan ya
0: nggak jadi pas uh, jadi waktu saya Dapat kerja itu sama sekali enggak udah hubungannya sama uh, pendidikan di Kanada itu jadi seperti cuman batu loncatan aja karena sebelumnya saya menggunakan uh, apa namanya uh, ijazah saya yang yang lain gitu loh hmm. oke
5: okay. dan berarti kalau misalkan saya mau mencoba menggunakan maksudnya kita saya masuk menggunakan sertifikat uh, yang enggak terkait dengan pekerjaan itu bisa ya
0: dengan maksudnya dengan uh, saya ngambil
5: sertifikat uh, course tapi nggak terkait sama pekerjaan jadi beda banget kemudian ya cuman yang setahun lah kemudian saya bawa family itu bisa masih bisa nggak sekarang
0: uh, ya ini kan semua tergantung uh, ininya ya immigration uh, immigrationnya ya uh, hmm. kalau misalnya kemarin itu seperti saya bilang murid saya yang kayaknya itu bisa dapat dia cuman satu tahun sekolah terus kemudian hmm. uh, spouse-nya juga datang tapi mereka juga sebenarnya cuman alasan doang untuk kayak apa namanya batu loncatan aja. Jadi mereka sebelumnya juga udah, ternyata sudah master juga di Kenya sana. Nah, jadi eh, kemudian mereka eh, melalui express entry, mereka eh, kerja di pekerjaan yang ternyata tidak sesuai tidak sesuai dengan yang mereka ambil di Kanada ini. Tapi ya ya, ya bisa sih akhirnya mereka bisa dapat PR. Asalkan sebelumnya ada pendidikan lain, saya rasa bisa sih. Oh, berarti dia
5: masuknya ketika masuk pakai study, kemudian habis itu dia enter express entry ya?
0: Iya, betul. Oh, oke, okay,
5: oke. Okay, okay. nah, kemudian... Jadi dia akhirnya
0: dapat, dapat sponsor dari, jadi dia dapat uh, apply kerja, dia dapat pekerjaan. Mm -hmm. uh, nah, dengan pekerjaan itu dia bisa dapat poin lebih kan untuk express entry.
5: Oh gitu. Oke, oke. Kemudian pertanyaan terakhir ke kalau apakah ketika kita bawa anak misalkan ya anaknya misalkan baru satu usia si balita itu requirement untuk memilih akomodasi harus dua kamar. Kalau di negara lain kan kayak gitu. Kalau di Kanada gimana Mbak?
0: Uh, iya, biasanya begitu. Eh uh, hmm. akan ya sebenarnya sih legalnya begitu ya. Cuman kemudian ada juga se, apa, keluarga India waktu itu mereka cuma satu kamar itu oke. Okay. gitu loh nah, jadi kalau menurut saya sih nggak ada terlalu keras ya mengenai harus dua kamar itu enggak sih itu ya ya
1: setahu saya nggak ada ya
0: <laughs> saya cek oh, lagi deh baik
1: baik baik terima kasih ya oke okay, udah puas <laughs> jelas ya udahan ya oke okay. ah uh, next kita ke ke Michael ya ini Dia ada pertanyaan tentang bawa anak juga nih untuk usia sekolah. Oke, okay, ke Michael langsung aja di-unmute. Malam ya, Pak uh,
3: Clara. Kita udah pernah... kita udah pernah uh, uh, ya, ya. Nah, Tapi sayangnya aku habisnya ke medisin, mungkin kita ada koliteri. Jadi aku tetap
1: harus ambil koliteri, Pak.
0: Oh iya iya iya. Oke. Okay.
1: Tapi aku tetap biar apa. Iya iya iya. Eh aku kan ada dua yang ya, ya. Michael? Ko Michael suaranya kurang jelas, Ko Michael.
3: Eh uh, oke. Sekarang sekarang gimana?
1: Eh lagi dijelasin lagi kayak tadi yang. Eh uh, belum. jauh oh, oh, suaranya pada nanti nggak jelas oke okay. apa kita ke bentar ya kok apa kita ke next chat dulu ya boleh ya halo
3: udah belum halo halo halo, iya. halo gimana eh. sekarang ya. oke okay. okay. jadi uh... Better, better. <laughs> Jadi aku sekarang kan rencana kalau misalnya Januari ya Januari uh, saya ambil untuk yang kelas saya tahun depan ini. Nah anak -anak, sa anak saya kan ada dua nih yang ma baru masuk SMP dan masuk SMA. Hmm. Nah rencananya aku tuh kan mau bawa langsung. Nah tapi tadi kalau aku dengar barusan tadi kan katanya sekarang lebih, enggak uh, buat anak anak masih belum bisa dapat ya. Nah, itu gimana ya jadinya?
0: Kalau anak-anak bisa dapet kok, uh, tapi mereka uh, ya yang nggak bisa masuk tuh turis visa aja. Jadi kalau misalnya anak-anak mau uh, apply work permit, saya anjurin apply work permit juga. Nah itu bisa. Soalnya masalahnya kalau nggak, oh. meskipun peraturannya, jadi uh, IRCC bilang peraturannya, kalau misalnya anak di bawah 18 tahun itu nggak perlu work permit, study permit, ternyata eh kenyataannya kalau pas nyampe Kanada mereka masuk sekolah, sekolah-sekolahnya biasanya minta work permit. Eh ah, study permit. Jadi pas di Indonesia nanti sebaiknya apply study permit juga untuk anak-anaknya.
3: Oh, gitu ya. Hmm. Jadi ini yang dimaksudkan dengan sekolahnya itu adalah sekolah high school dan sekundernya yang minta study permit ya.
0: Betul, betul.
3: Oh, yeah. mm, Oke okay, yeah. aku kan belum tahu nih posisi kalau harus sampai di sana dulu dan baru melihat sekolahnya yang mana tuh kan Karena kan kita nggak tahu tuh ya yeah, Jadi yeah. Karena gini yeah. sekarang kan anak-anak saya kan begitu SMP selesai sama SMA selesai Kan ini uh, atau mau masuk SEP SMA kan baru bulan Juni kan selesai Artinya bulan Mei mereka udah lulus semua Berarti artinya saya ini tanggung antara bulan, berarti kan lebih baik mereka nggak terusin sekolah di sini, jadi mereka nunggu ambil bahasa, mm. sampai kan berangkatnya bareng Desember, maksud mm. saya, aku gitu. Mm -hmm. Nah, tapi kan kita nggak tahu, e, pada waktu apply visa, kan, visa aku, stu, e, apa, studi, apa sekalian aja bilangin minta buat anak-anak studi gitu ya.
0: Iya, kalau aku sih bilangnya gitu ya, tapi kalau misalnya mereka mau apply study permit, pasti harus punya ini ya acceptance letter dari sekolahnya ya gitu tapi kalau misalnya ya makanya kita kita nggak tahu peraturannya Januari 2022 nanti jadi semoga semuanya sudah kembali ke normal ya cuman kalau misalnya sekarang sih saya anjurin anak-anak apply study permit juga
3: Oke, okay. berarti saya sekarang coba untuk searching sekolah-sekolah uh, se uh, secondary school uh, secondary hmm. sama high school ya, berarti ya oh. coba di situ ya. Betul. Begitu. Ya. Jadi saya koresponden ya. dulu sama mereka. Betul. Kalaupun itu jadi udah dipersiapkan dari sekarang kalau gitu ya.
0: Iya, betul. Soalnya seperti saya bilang tadi, murid saya orang Meksiko terpaksa harus nunggu sekitar 2-3 bulan sampai anaknya bisa masuk sekolah karena Sekolahnya nggak nerima mereka tanpa tadi
3: permian. Oke, okay. oke. Okay, terakhir satu lagi, kan kalau misalnya saya berangkat Desember, Desember itu berarti anak-anak itu kalau di di sana itu udah sekolah udah masuk ya? Bulan apa ya biasanya masuk di sana? September. Oh, oke. Okay. Berarti okay. telat ya, okay. ataupun harus tunggu next year di sana? Uh,
0: bisa nanya ke sekolahnya langsung. soalnya kita ada beberapa murid yang memang masuknya ternyata ikut keluarganya masuknya di pertengahan semester atau semester kedua is oke okay. jadi tergantung sekolah masing-masing
3: oke okay, oke okay. anak-anak saya sih pengennya nggak apa-apa libur aja dulu katanya nunggu <laughs> oh, tahun depan masuk <laughs> oke okay, tapi bisa ya berarti artinya aman ya berarti saya karena saya pikir saya harus langsung bareng-bareng karena saya single parent kan jadi saya dua ini harus saya bawa karena satu lagi karena tanggung memang SM satu tahun lagi baru SMA eh baru selesai SMA yeah, kan yeah, dia yeah. kan nggak gratis jadi kan dia udah langsung uh, apply nanti tahun depan ya yeah, tahun gitu. depannya lagi jadi gitu aja oke okay, ya
0: bisa bisa iya. asal mereka apply bareng-bareng uh, study permitnya jadi kan uh, bisa bilang kalau Michael bisa bilang kalau, oh kita saya nggak bisa ninggalin anak saya, apalagi saya single parent itu jadi menurut saya sih alasannya cukup kuat ya oh, kayak gitu oke
3: okay, berarti, uh, ini juga berarti proof of fun-nya juga ber bertambah ya berarti langsung tiga-tiganya oh, ya gitu ya, oke oke okay, okay, siap-siap, oke okay, buat saya dari saya itu dulu gitu loh, nanti kita lanjut lagi, okay. untuk yang lain-lain kasih tempatannya, makasih Kak Clara Kak Martini
1: oke, okay, sama-sama Oke, okay, sebelum kita lanjut nih, uh, mungkin ada yang mau lebih tahu nih, misalnya kita itu maple itu apa, gitu. jadi kita uh, membantu sampai sejauh apa, seperti itu kan. Nah, untuk yang ke Medicine Head bisa juga dibantu maple nih. Uh, lalu, mungkin kita bisa lihat dulu ya, sekilas, uh, boleh share screen-nya. Sekilas tentang maple. tentang Maple ya, jadi mungkin banyak yang udah tahu juga, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih. Jadi uh, untuk Maple sendiri ini kita ada kerjasama dengan company education yang ada di Kanada basisnya. Tapi kita uh, untuk the studentnya kita melayani empat negara yaitu Kanada, uh, Amerika, Inggris dan juga Australia. Dan uh, untuk rekanan partner kita itu dia udah berdiri dari tahun 2015 dan kita punya lebih dari 1.200 education institutions. di empat negara tersebut. Dan uh, untuk uh, hingga sementara ini hingga akhir bulan ini kita ada promo yaitu kita zero fee ya. Jadi untuk uh, apply hingga student mendapatkan LOE, kita akan bantu lalu juga kita juga ada bantu untuk uh, untuk guidelines seperti apa cara bikin letter of intention yang baik, seperti apa karena itu tentunya sangat berpengaruh banget bagi uh, diterima apa enggaknya nih student di college tersebut atau university tersebut. Dan juga kita juga tentunya akan selalu share info-info menarik tentang uh, Kanada ataupun tentang negara lain juga. Untuk sementara ini memang kita lebih banyak fokus di Kanada karena kita basicnya memang di Kanada. Kita akan selalu uh, gandeng para youtuber ataupun narasumber lain nih seperti Sis Clara juga untuk selalu bagi-bagi info ke kalian. Dan buat yang mau selalu update tentang info dari kita jangan lupa follow Instagram kita ya di Keluar negeri. juga tengokin juga website kita di www.darustudi.luar negeri.com pastinya dan untuk uh, siaran ini juga nantinya tentu akan diputar lagi untuk siaran ulangnya di upload di youtube channel kita yaitu di Maple Channel jadi subscribe jangan lupa follow terus untuk dapatin update terbaru dari kita pastinya mengenai nggak cuma tentang studi di luar negeri studi di Kanada tapi juga tentang serba-serbi kehidupan di sana. Kita nanti juga akan aktif live Instagram juga pastinya dengan guest yang beda-beda dan pastinya menarik, benar bermanfaat buat kalian semua. Oke, okay, next. Kita lanjut. Satu lagi ya, sebelum misalnya udah satu setengah jam, nih hampir satu setengah jam. Oke, okay, mungkin dari Kak Frans. Kak Frans lagi kerja, mau dibacain aja boleh deh. Ini menyambung sama pertanyaan Febriani tadi. Apply OWP untuk spouse ini di Indonesia pas apply visa atau pas sampai di airport Kanada? Sesebara. Apply apa, sorry? Apply OWP. Jadi untuk SPOS, apply OWP-nya ini uh, lebih baik di Indonesia atau ketika di uh, airport waktu di Kanada.
0: Oh, ya di Indonesia. Di airport nggak bisa. Jadi untuk mereka naik boarding pesawat, mereka kan harus sudah ada visa ya. Sudah harus ada permitnya untuk membuktikan mereka bisa masuk Kanada. Jadi harus supply dari Indonesia. Tapi dulu, zaman sebelum pre-COVID ini, biasanya spouse bisa masuk ke Kanada sebagai turis, terus kemudian mereka ganti statusnya open work permit apply dari dalam Kanada itu bisa. Cuman kan pas pandemi ini turis nggak bisa masuk. Itu sayang sekali ya.
4: Gitu. Oke.
1: Okay. Nah. untuk next nih mungkin uh, di sini kan ada Ko Darwin juga nih. Ko Darwin ini salah satu YouTuber yang aktif banget kasih info ke kita-kita. Nah, mungkin Ko Darwin ada tips and trick atau apa kesan-kesannya buat mereka-mereka nih yang kira-kira masih survive mau ke Kanada.
2: Wah, ayo Pak. Baklara sih top banget deh Martin ini, Top banget Martini ya, luar biasa. Cuma, cuma, saya ada mau mau, mau tambahin dikit boleh nggak tadi ya?
1: Boleh ada banget. poin tuh yang pertama? Ya. Yang
2: pertama mengenai yang soal sim tuh, Baklara ya.
1: Hmm.
2: Jadi uh, kalau soal sim tadi kan Baklara bilang kurang lebih ada tiga bulan ya. Tapi hmm. kalau di sini tuh berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman ya, itu bukan berdasarkan waktu sebenarnya. Ya minimal tiga bulan, tapi berdasarkan seberapa besar kita bisa lolos dalam tesnya. Jadi ada yang udah udah sampai tahunan pun nggak dapat dapat sim karena dia gagal terus pas tes prakteknya. Karena di sini tuh nggak bisa ada yang sistemnya tembak sim ya. Nggak iya. ada bisa nembak sim. Tidak, bener-bener kita harus praktek tes ujian driving, ujian driving. Jadi kalau kita melanggar terus pas kita mundur, uh, hi, uh, apa mobil kita ngehitconnya terus, yang nggak lulus lulus terus. Jadi itu sangat tergantung dari uh, kemampuan kita nyetirnya sih. Bener nggak mbak Lara? Tuh. Tapi
0: saya juga ada tip juga untuk uh, yang lain. Kemarin itu suami saya saya suruh les nyetir. Oh. Nah jadi eh, bagi saya itu penting banget karena masalahnya ya taulah nyetir di Indo gimana kan, <laughs> ya sih. Oh, iya. Nah jadi dia ambil berapa tuh dua jam, dua jam aja. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih juga bisa. Nah itu lebih kepada oh kayak stop sign benar-benar harus stop, Betul. ya kan? Kalau kita kan kadang-kadang wah stop terus jalan dikit, nah itu nggak boleh. Atau misalnya eh, apa namanya, uh, jarak antara mobil depan sama mobil sama mobil kita itu harus ada jarak berapa meter. Nah itu di Indo kan semakin dekat gitu, kan, kalau nggak biasa. Nah, jadi iya. kalau misalnya mau tes, sebaiknya ambil less dulu. Biasanya banyak sih yang cuma kayak 2 jam, 3 jam gitu ya.
2: Betul, iya. Hmm. Terus satu lagi yang tadi yang Pak Michael ya, yang mengenai kalau sekolah, untuk daftar sekolah anaknya SMP dan SMA ya. Uh, setahu saya di sini uh, kalau mau approach ke sekolah anaknya itu uh, kita kan harus berdasarkan tempat tinggal kita ya Mbak Clara ya sekolah ya, itu berdasarkan region tempat sekolah kita gitu uh, tempat kita tinggal jadi uh, Pak Michael harus tahu dulu nanti Pak Michael akan tinggalnya di mana di daerah mana nah dari situ nanti bisa ketahuan bapak ada di region mana baru bisa daftarin anaknya sekolah jadi nggak bisa sembarangan sekolah gitu kalau public school ya
0: tapi gantung ya, tergantung, ya? tergantung berapa besar uh, kotanya.
2: Betul. Jadi kalau kayak
0: di Madison ini kotanya lumayan kecil ya. Jadi misalnya hmm. tinggalnya di uh, ujung Medicine Head sini tapi sekolahnya di ujungnya itu masih Betul. masih oke. Okay. Betul. Jadi uh, tergantung juga
3: dan besar uh, iya. Besar dan berdasarkan
2: pengalaman saya waktu daftarin anak saya di sini tuh sangat gampang sekali selama persyaratan tuh udah komplit. Mau di bulan kapan, mau cut off lagi kapan pun Mau daftar asal persyaratannya komplit pasti diterima, nggak ada istilah di, nggak diterima gitu. Oh, Jadi, gitu. Tahun ajarannya, iya.
0: Kalau gitu saya sekalian mau nanya nih, hmm. kan kejadian yang itu apa student saya yang orang Meksiko itu mereka nggak bisa masuk karena nggak ada study permit. itu, ben, itu kenapa bisa gitu ya? Apa oh. perlamannya gimana? Nah kalau
2: yang itu saya kurang tahu maksudnya hmm. uh, dalam arti secara persyaratannya kalau udah lengkap ya, secara surat-surat udah lengkap kayak anak saya mak itu udah lengkap semuanya. cut off-nya dia tuh lagi di bulan nanggung di Desember 15 baru daftar sekolah. Nah, itu kan udah mau libur mau libur Christmas kan ya. Maksudnya sekolah langsung tetap terima aja tanggal itu juga. Iya, besok langsung sekolah gitu.
4: Eh visanya di,
0: permitnya apa permitnya
2: anak-anak? Oh, kalau saya waktu itu kan PR kan. Saya udah PR kan.
4: Oh, iya.
2: Iya, ya, jadi udah ha, udah lengkap semua gitu. D Tapi okay. dalam arti pendaftaran sekolah tuh di sini mah open anytime selama persyaratan kita lengkap gitu. Mau cut off-nya di bulan Juli baru daftar atau di bulan apa? Mei baru daftar pasti akan diterima sekolah gitu anak itu. Seperti itu sih.
0: Oh, bagus banget infonya.
2: <laughs> ini bersama pengalaman iya. anak saya sih. Iya. <laughs> <Yeah>, iya. <yeah.
1: laughs> Darwin itu selalu update banget infonya dan selalu informatif banget ini. Jadi buat Aduh. kalian ya guys yang butuh senantiasa update info, jangan lupa subscribe uh, channelnya Kodarwin. Darwin. Channelnya apa kok? Ikutin kok.
2: Indo di, Indo, di Toronto. Indo, yeah. Martini, in Toronto Martini jangan banyak puji saya Nanti saya GR
1: Enggak, <laughs> itu bukan pujian Itu kenyataan kok Jadi memang benar infonya Sangat menarik dan up to date banget pastinya Jadi berguna banget Buat kita-kita yang mau kesana, gitu. Jadi kalau Darwin kapan kita, kapan kita bisa buka
0: Room di Clubhouse nih
1: Ayo nih, <laughs> iya. <malah> nih. <laughs> Lagi rame collaboration. Ya sekarang Iya <laughs>
2: Hmm. Itu aja sih Martini, thank you lah waktunya
1: nih. Iya. Yeah, nggak uh, uh. <laughs> apa-apa, aduh agaknya gede banget di sini. <laughs> Oke, okay. oh, terakhir ya untuk closing nih ada satu nih yang pertanyaan untuk terakhir aja nih dari Tresia. Tresia langsung aja deh ditanyakin tentang anak lagi nih soalnya. Biar nggak penasaran gitu. Uh, halo uh, Mbak Clara sama Koh Halo. Ini saya kan masih ada usia anak saya satu, laki-laki usia 7 tahun. Nah, ini saya dilema, maksud saya gini, untuk orang tuanya parent sih saya udah jelas ya, kita jalur studi. Nah, bagaimana kalau anak kita ini bahasa Inggrisnya belum lancar gitu. Nanti kendala-kendalanya maksud saya udah pasti kendala kan ya maksudnya untuk dia proses belajarnya seperti itu. Nah itu tipsnya atau cara untuk kita menghandle anak bagaimana ya gitu. Terima kasih. Mm -hmm.
0: Kebetulan teman serumah saya dulu dia guru primary school ya. Nah jadi untuk international student biasanya mereka tuh ada kelas ESL. Jadi mereka tahu kalau misalnya pasti harus adaptasi ya. Jadi per minggunya itu biasanya mereka ada berapa jam, 3 jam atau 4 jam. Untuk belajar bahasa Inggris, jadi kalau masuk public school biasanya itu disediakan. Itu. Jadi nggak apa-apa. Banyak yang katanya bahasa Inggrisnya eh, apa rendah, tapi ternyata dalamnya namanya kalau anak kecil cepat ya belajarnya. Jadi dalam waktu berapa bulan juga udah bisa bisa ngikutin pelajaran. Kalau, oh. kalau Darwin gimana? itu benar
2: banget saya mau nambahin mbak Clara justru karena uh, anak saya juga waktu kita landing tuh umur uh, umur anak saya itu umur tujuh tahun juga waktu itu dan ketika proses pendaftarannya pas datang ke sekolahnya kita bawa surat-surat kita terus gurunya langsung uh, gurunya langsung uh, daftarin dia untuk tes ada tes ESL betul jadi pas dites ternyata tapi anak saya kebetulan uh, bisa mengikuti pelajarannya jadinya nggak perlu ikut kelas ESL lagi tapi bagi mereka yang anak-anaknya itu uh, Masih bahasa Inggrisnya kurang. Dari pihak sekolah pun memberikan suatu kelas lagi khusus ada kelas pelajaran ISL untuk anak-anak itu. Tapi kalau anak umur 7 tahun sih menurut saya pasti cepat banget untuk adaptasinya. Bahkan nanti pas udah setahun atau dua tahun di sini, mereka tuh aksen Inggrisnya tuh udah Canadian banget. Udah hilang tuh aksen Indonesia-nya. Itu sih pengalamannya.
0: Dan itu juga free of charge ya, Ko Darwin
2: ya? Free of charge. Selama di public school, free of charge. Betul gitu yeah.
1: Oke, okay. nggak terasa Udah satu setengah jam Begitu antusiasme Para viewers ini luar biasa banget uh, Terima kasih banyak banget Buat Sis Clara Tentunya udah siapin terima waktu kasih. buat kita Di sana udah jam berapa ini Sis?
0: <laughs> udah jam setengah
1: 10 Setengah 10 udah cukup larut Di tempat Darwin. udah jam berapa kok? Uh,
2: jam setengah 12 malam
1: tengah 12 waduh iya. ko Darwin thank you banget loh <laughs> udah mau join apalagi juga sampaiin tips and trik juga pas oke okay. mm. terima kasih juga buat partisipantsnya ya uh, next time kita akan adain lagi tentunya dengan guestar yang lainnya tentunya yang bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa ya tadi um, selalu follow Instagram kita untuk tahu update terbaru Dan untuk assessment segala macam kita adain free ya. Jadi untuk consultation, assessment segala macam kita ada fasilitas untuk itu. Jadi langsung aja chat ke nomor-nomor yang ada di website itu representatif kita. Oke, okay, thank you semuanya. I'll see you next time. Bye. Terima
2: Thank you.